1: Новый глава региона провел первое совещание. Временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Васильев сегодня встретился с членами правительства. Он отметил, что правительство региона отправили в отставку. Такова процедура по закону. Но оно продолжит работу. Всех членов правительства в полном составе назначили исполняющими обязанности. Сегодня Игорь Васильев проведет встречу с каждым из них. Обсудят ключевые проблемы и их решения. Сообщает правительство. Завтра нового главу региона официально представят. Добавим, что о назначении игоря васильева на пост в ри губернатора стало известно накануне ранее он возглавлял росреером как будем платить за отопление решат к октябрю. Жителям Кирова предлагают выбрать из двух методик. Первая, плату за тепло раскидывают равномерно на весь год. Так делают сейчас. Вторая методика подразумевает, что оплачивать отопление будем только в течение отопительного сезона, то есть 8 месяцев. В этом случае размер ежемесячной платы возрастет. Сейчас на сайте администрации идет голосование. Почти 1200 горожан сделали выбор. Около 700 из них хотят перейти на новую методику и платить за тепло только в отопительный период. Период. опросы населения продолжат до 20 августа. После чего вопрос рассмотрят депутаты Кировской гордумы. Итоговое решение примет областное правительство до 1 октября. Если схему оплаты все-таки изменят, то кировчане будут платить по новому с октября следующего года, сообщает город администрация. Музей пряника и лимонада откроют в Налинске. Его организуют в рамках проекта «Народный бюджет». Он подразумевает, что часть бюджетных денег распределяет комиссия из местных жителей. Изначально победитель Стал проект по установке насосов для водопроводной сети города, но остались деньги, их в том числе решили направить на создание музея пряника и лимонада, сообщает областное правительство. Это самая известная продукция Налинска. Пряники производит на местной кондитерской фабрике. Они уже стали отдельным брендом. Есть 15 различных видов, сообщает на сайте производителя. Аналинский лимонад разливают в узнаваемые стеклянные бутылки. Подробности о самом музее пока не Приступ эпилепсии настиг водителя автобуса за рулем. Это произошло накануне днем в Амутнинске. Водитель управлял автобусом номер два. В этот момент у него случился припадок. Мужчину стало трясти. Транспортное средство покатилось, в него едва не врезалась машина. Чудом аварии удалось избежать. Пассажиры спешно покидали салон, пишут Амутнинские вести. Однако один из них все же пытался успокоить водителя. Затем подъехала скорая. Медики оказали больному помощь. Скаты проследят за дорожными нарушителями. В городе начали устанавливать многоцелевые фото-видеокомплексы Скат-С. Они будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. На московской 133 уже установили устройство. Также оно появится на Луганской 49-2. В течение трех месяцев комплексы будут работать в тестовом режиме. В отличие от другого скоростного измерителя Арена, Скат является многоцелевым. Это значит, что сколько бы ни было автомобилей в зоне контроля, для каждого из них будет определена точная Скорость движения. В областном правительстве добавили, что с начала этого года в регионе с помощью устройств фото и видеофиксации выявили более сотни тысяч нарушений правил дорожного движения. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году.
0: На правах рекламы.
1: Кировче не поддержит российских спортсменов на Олимпиаде. В ближайшие дни в Рио-де-Жанейро отправятся победители конкурса Олимпийский бег 2016. Этот конкурс проводился в Кировской области в конце весны. Его организатором выступил депутат областного заксобрания заместитель директора Кировочепецкого филиала компании Уралхим Рахим Азимов и Кировское региональное отделение партии Единая Россия. Участвовать могли все желающие. Самые быстрые получили путевки в Рио. Среди мужчин победу держал Иван Милютин из Словацкого района. Он преодолел символичную дистанцию в 2016 метров за 6 минут 20 секунд. Женский забег выиграла Светлана Гончарова из Кирова. Ее результат 8 минут 11 секунд. Кроме того, две путевки на Олимпиаду были разыграны среди всех участников конкурса. Они достались Евгении Потаповой из Орловского района и Людмиле Кащеевой из Котельнического района. Последняя в силу состояния здоровья передала свою путевку дочери. Добавим, что летняя Олимпийская. Игры стартуют в следующую пятницу, накануне нашу сборную торжественно проводили в Бразилию. Водовод достроит в Кирове уже в следующем году. Накануне зампред правительства области Алексей Кузнецов обсудил вопрос о реализации этого проекта с зампредом правительства России Дмитрием Козаком. Он обещал оказать помощь нашему региону в решении проблем с дефицитом бюджета. На строительство водовода киров выделят федеральные деньги в случае софинансирования из региональной казны. В таком случае объект достроит уже в следующем году, сообщает областное правительство. Напомним, что водовод станет альтернативным источником водоснабжения города. Пока что Киров зависит от единственного водозабора – реки Вятки. Более 800 кировчан пропали без вести, таковы данные полиции за этот год. Большая часть из них уже найдена, пока что ищут еще 14 человек. Также в этом году на 20 процентов увеличилось число пропавших подростков. Они сами уходят из дома или учебных заведений. Всего таких было более 500 человек. Все они найдены. В областном управлении МВД отметили, что весной и летом люди чаще пропадают в лесах. В этом году было около 50 случаев. Самая горячая пора длится с июля по сентябрь. В это время много выезжают в леса и на водоемы. Причиной того, что отдых заканчивается трагедией, служит алкоголь, слабое здоровье и нахождение в одиночестве в незнакомой местности. Добавим также, что с начала года утонули более 60 человек, в том числе семеро
0: детей на правах рекламы.
1: Кировчане станут гостями Ноева Ковчега. С 30 июля московский зоопарк с таким названием откроет свои двери для жителей города на Московской 102. Это на перекрестке с улицы Романа Ердякова. Гости увидят более 50 экзотических животных. В их числе индийские львы, черные ягуары, леопарды, обезьяны и белые тигры. Ноев Ковчег будет работать ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Детям до 5 лет вход бесплатный. Пьяный пенсионер за рулем протаранил три машины МДТП произошло накануне на Октябрьском проспекте возле дома номер 21А в районе ОЦМ. Нетрезвый 67-летний мужчина на Hyundai Santa Fe не справился с управлением и врезался сразу в три припаркованные иномарки. Renault Logan, Hyundai, Toyota Camry. В двух из них никого не было. А в Hyundai получили травмы 51-летняя женщина, 4-летняя девочка. Также пострадал сам пьяный автомобилист. Госпитализация не потребовалась, сообщает областное управление ГИБДД. Более 200 зеленых зон запретили продавать. Стало известно, какие конкретно парки, скверы, лесные массивы вошли в реестр особо охраняемых зеленых зон. Всего их в списке более 200. Общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров. Все объекты запрещаются передавать из городской в другую форму собственности. Так, в реестр включили парк имени Кирова, имени Гагарина, парк Победы, Александровский парк. Также сквера на театральной площади, в Чистых прудах, на улице Щерса, Комсомольской и многие другие. Каждую зону закрепили за одним из тир управлений. Ресторы будут дополнять новыми зонами. Сами горожане могут обратиться в территориальное управление с предложением внести тот или иной зеленый уголок в реестр сообщает город администрация. С полным списком можно ознакомиться на нашем сайте maria.fm.ru. Динамо проиграла первую домашнюю игру сезона. Матч состоялся накануне в рамках первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны Урал-Поволжья. Игра прошла на стадионе России в Нововязке. Соперником Кировчан стала нижегородская команда Олимпийц. В первом тайме у гостей было преимущество. Игра шла практически на половине поля Динамо, но опасных моментов было немного. Олимпийцы удалось забить нам один гол. Во второй половине матча соперники отправили второй мяч в наши ворота, сообщает пресс-служба Городского футбольного клуба. Но под конец игры на 84-й минуте Динамо удалось забить гол. Он стал единственным. Итоговый счет 2:1 в пользу соперника. Следующая игра ждет Кировчен в ближайшую среду. Наша команда сыграет на выезде в Новотроицке с местной командой НОСТА. Сообщается на сайте Динамо. 30 градусная жара придет на выходных. По прогнозам метеосайтов, завтра в Кирове будет до плюс 28 днем. Облачно, без осадков. Ночью обещают до плюс 22. В воскресенье столбик термометра поднимется до плюс 30. Будет солнечно. Ночью ожидается до плюс 22.
0: Первая платная парковка в Кирове заработает с сентября. Она муниципальная. Находится на месте бывшей ярмарки на улице Комсомольской, возле железнодорожного вокзала. Рассчитано на 60 с небольшим машин. Будут места для инвалидов на парковке. Будет видеонаблюдение. Изображение, можно будет посмотреть в интернете круглые сутки. В августе парковка заработает в тестовом режиме. Будет она бесплатной, а вот сентября нужно будет платить. Лати, негодяй, или я тебя, как жука. Сколько? Пока неизвестно. Сейчас предлагается тариф 30 рублей в час. Первые 20 минут бесплатно. В город администрации отметили, что в Кирове создадут целую сеть платных парковок. Жителям области запретят ходить в лес. Жалко. Ну а если во мне инстинкт просыпается, и меня лес страшной силой. С сегодняшнего дня в лесах Кировской области введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 17 августа. На этот период вводят ограничения. Конкретные меры зависят от класса пожарной опасности. Например, сейчас наиболее высокий, четвертый, на юге региона, в Малмышском, Вятскополянском и Богородском районах. Там запрещено посещать леса. Начиная с третьего класса, в лесах запрещено разводить костры, а при пятом даже останавливают заготовку древесины, рассказали в лесоохране. МУЗЫКАЛЬНАЯ Кировчане расспросят о приеме детей в школы. Сегодня с 9 часов утра и до полудня в городе пройдет телефонная линия по поводу перевода и приема детей в школы. Как ты пойдешь в школу. Подожди, а как ты пойдешь в школу? Звонки будут принимать по номеру 35 59 67. На вопросы ответит начальник городского отдела общего и дополнительного образования Ольга Кричанова. Об этом сообщает администрация Кирова. Президент решил, кто возглавит Кировскую область. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Игорь Васильев, соответствующий указ накануне подписал президент страны. Этим же документом Никиту Белых отстранили от должности в связи с утратой доверия. В Рио Игорь Васильев до настоящего момента возглавлял Федеральную службу государственной регистрации Росреестр. Ему 55 лет, родился в Ленинграде. У него два высших образования. 9 лет он служил в вооруженных силах, потом долгое время работал в коммерческих структурах. С 2004 по 2010 годы представлял Совете Федерации Республику Коми. После этого три года был аудитором счетной палаты России. Игорь Васильев жунат у него есть дочь, сообщает областное правительство. Более шести с тысяч малышей родились в области. Это по данным за пять месяцев. Цифра примерно на полтора процента больше, чем за тот же период прошлого года. Смертность снизилась на четыре процента, но умерших больше, чем родившихся на тысячу семьсот с лишним человек. В правительстве региона пояснили, что демографическая ситуация в области в последние годы постепенно стабилизируется. Группа «Фабрика» выступит в Радужном. День рождения микрорайона отметят 13 августа. По традиции его совместят с празднованием Дня строителя, пишет портал нововятск.рф. В пресс-службе администрации подтвердили, что концерт группы «Фабрика» планирует провести. Но этим занимаются спонсоры. Они и оплатят выступление звезд. Напомним, что на дне города Кирова выступил Денис Майданов. И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня в Кирове синоптики обещают малооблачную погоду. Днем плюс 28, ночью плюс 17. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Измайлова. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.